1: Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do Cresce São Paulo, do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Estamos ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook, com a Fabiana Pena e com a Simone Gomes. Já não é mais estreia, meninas, já estiveram conosco aqui. Mas é mais uma vez, muito bom, mais uma vez uma honra tê-las aqui conosco, em nome do presidente do Crest, José Augusto Viana Neto, agradecer a participação de vocês, e eu vou fazer a breve leitura aqui do currículo da Fabiana e da Simone, para que a gente possa, então, dar a introdução nesse tema de extrema importância, que é a locação, aspectos relevantes. Fabiana Pena dos Santos, contadora formada há mais de 18 anos em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Planejamento e Controle Empresarial. Já atuou no Departamento Contábil de Grandes Empresas e, nos últimos 10 anos, tem atuado em escritório próprio de contabilidade, oferecendo assistência e consultoria nas áreas contábil, fiscal e de recursos humanos, auxiliando principalmente em consultoria tributária relacionada a questões imobiliárias e sempre priorizando a atuação preventiva. Simone Gomes, advogada, formada há mais de 25 anos, com pós-graduação em Direito Processual Cível e em Direito Empresarial. Por quase 20 anos, Trabalhou no departamento jurídico de grandes empresas e há sete anos atua em escritório próprio nas áreas do direito imobiliário e civil, sempre priorizando a solução consensual de demandas, problemas e atuação preventiva. Então, o tema aqui de extrema importância, locação, aspectos relevantes. Eu vou passar para que vocês coloquem a expertise de vocês. Vamos começar com a Fabiana, né Fabiana? É isso mesmo? Não, é com a Simone. Simone. Bora lá, então vamos começar com a Simone, mas a gente vai estar interagindo aqui, vamos estar assistindo, vamos ficar nos bastidores acompanhando vocês, eu e a Fabiana estaremos aqui te acompanhando, mandem as suas perguntas, digam de onde vocês estão falando, vamos interagir, que aí ao final da apresentação a gente volta e pega esse tempinho para fazer um bate-papo com a Simone e com a Fabiana, combinado? Então vamos lá, Então com você a palavra, Simone.
0: Bom, boa noite a todos, muito obrigada ao Cresce novamente por essa oportunidade, você falou que é uma honra estar com vocês, na verdade a honra é toda nossa. Bom, então o tema escolhido foi locação, aspectos relevantes, por quê? Porque é, locações faz parte do dia a dia né, dos corretores de imóveis e infelizmente existe ainda... É, confusão de entendimento de alguns artigos da lei 8245-91 na prática as partes às vezes se perdem um pouco é, locador e locatário às vezes também não conhecem muito bem como é que funciona a lei então eu vou trazer aqui é, algumas explicações que são extremamente importantes em qualquer contrato de locação tá eu vou pautar a minha explicação na legislação, tá bom? Então, assim, eu, na qualidade de advogada, vou falar como é que funciona a locação totalmente pautada na legislação. Então, vamos lá, é... eu vou começar falando da importância da análise da ficha do locatário, por quê? Porque isso pode, sim, gerar legalmente a responsabilidade do corretor de imóveis. Então, o corretor de imóveis, se ele não fizer uma análise de ficha adequada do locatário, ele pode sim vir a responder um processo, tá? É, então, o que eu queria chamar a atenção aqui, é claro que eu não vou ensinar ninguém a fazer uma análise de ficha, né? Eu só queria, porque lógico, os corretores têm essa preocupação, mas eu só queria chamar a atenção aqui que a análise de ficha ela é socioeconômica. Então, além de fazer todo o levantamento da situação financeira do locatário, ou seja, do inquilino, né, é preciso verificar também as questões sociais. Então, qual que é a dica aqui? Que sempre se verifique as redes sociais do locatário. Por quê? Porque as redes sociais denunciam muita coisa. né? Se o locatário, por exemplo, é uma pessoa agressiva, então, às vezes, nas redes sociais, tem um comentário lá de uma opinião diferente daquele locatário e ele se manifesta de uma maneira agressiva, por exemplo, assuntos diversos, tá? política, futebol, religião, ou qualquer outro assunto, enfim, e aquele locatário às vezes é, coloca uma, umas palavras ali bem agressivas, xinga nas redes sociais, então isso já denota o quê? Que ele é uma pessoa de difícil convivência, e que esse locatário pode vir a ter problemas de relacionamento com a vizinhança, principalmente se o imóvel é, que estiver sendo alugado é, estiver localizado em um condomínio. Então, eu só queria chamar a atenção aqui, de primeira, que a análise de ficha ela é socioeconômica. Então, às vezes, a situação financeira do locatário está linda, está perfeita, ali ele demonstrou que... que que tem renda suficiente, demonstrou que tem nome tudo certinho, você pediu é, faturas de cartão de crédito, extrato bancário, enfim, está tudo perfeito. Só que se ele tiver um perfil nas redes sociais agressivo, cuidado, verifique com atenção se aquela locação realmente vale a pena ocorrer, tá bom? Porque às vezes é, problemas de relacionamento com vizinhos pode ser uma situação Bem delicada aí para o locatário, enfim. Agora nós vamos falar propriamente é, dos tipos de locações, tá? Então nós temos três tipos de locações. A locação residencial, a locação não residencial e a locação por temporada. E só deixa eu fazer aqui... Uma breve explanação de qual vai ser o roteiro que eu vou seguir. Esqueci de fazer a explanação sobre o roteiro. Então, falar da análise de fiche, que eu acabei de fazer, falar dos três tipos de locação: é, venda de imóvel alugado, direito de preferência, benfeitorias, garantias locatícias, e depois a Fabiana vai falar sobre imposto de renda, tá? Então, vamos lá. Falando dos três tipos de locação, é, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês. Na locação residencial, vou começar falando da locação residencial, tá? A locação residencial, é, tem muitas pessoas que acreditam que o prazo tem que ser de 30 meses, né? Na verdade, não existe essa obrigatoriedade. Você pode, sim, fazer uma locação residencial por prazo inferior a 30 meses. A lei não estipula um prazo mínimo ou um prazo máximo, mas a escolha do prazo de vigência do contrato de locação vai fazer com que ocorram consequências. tá? Quais são essas consequências? É com relação à retomada do imóvel pelo proprietário, pelo locador. E existe aqui uma confusão muito grande de denúncia cheia e denúncia vazia nos contratos residenciais por prazo igual ou superior a 30 meses ou nos contratos com prazo inferior a 30 meses. Então, vamos lá. Vamos explicar. É, não vou ficar usando juridiqueza aqui. Vou tentar explicar de uma forma bem didática como é que funciona. Então, vamos lá. Eu fiz um contrato eu sou locadora, eu sou a proprietária de um imóvel e eu fiz um contrato por 30 meses com o meu locatário. Eu posso pedir o imóvel de volta antes desses 30 meses? Bom, antes dos 30 meses, eu só posso pedir o contrato de volta com as regras estipuladas em lei, que eu vou ler aqui para vocês. Eu vou poder pedir o contrato de o, o imóvel de volta, se houver um mútuo acordo com o locatário, se o locatário infringir alguma determinação legal ou contratual, se ele atrasar o, o pagamento dos aluguéis ou dos encargos como IPTU e condomínio e se for necessário Fazer reparações urgentes determinadas pelo poder público e o locatário não puder ficar no imóvel no decorrer de, desses reparos, ou se ele puder ficar, ele se recusar a consentir esses reparos. Então, por exemplo, ah, ocorreu uma enchente, ocorreu um desabamento, o imóvel está com rachaduras, o poder público precisa fazer é, reformas ali no, no imóvel. Se é, o locatário não quiser sair, para que ocorram esses reparos, o locador pode pedir o imóvel. Então, assim, olha, em regra, durante a vigência do contrato de locação, o locador ele não pode pegar o imóvel de volta para ele. Né? Por exemplo, daqui seis meses, ah, eu me arrependi, eu quero o imóvel de volta. Não pode. Quando que ele vai poder fazer isso no decorrer do prazo de vigência? Nessas situações aqui, acordo mútuo, é, infritação, é, se o locatário infringir alguma determinação legal ou cláusula contratual, atrasar aluguel, IPTU ou condomínio, e essa questão aqui de reparos pelo poder público. Agora, é, se o contrato for feito pelo prazo de 30 meses, aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção aqui, porque existe uma diferença bem significativa é, das possibilidades que o locador tem para retomar o imóvel para si, quando o contrato é feito pelo prazo de 30 meses ou feito por um prazo inferior a 30 meses, tá? Então, vamos lá. Se o contrato foi feito pelo prazo de 30 meses e esse prazo, depois, ele é renovado, ele é, ele é prorrogado né? de forma indeterminada, então, vamos lá. O contrato está lá por 30 meses. Deu 30 meses... Ele automaticamente prorroga-se pelo prazo indeterminado. Mas, antes ele era um prazo de 30 meses. O locador, ele vai poder pedir o imóvel para si sem ter que justificar. Ele não vai ter que falar para o locador: olha, eu preciso desse imóvel porque um cônjuge, um filho, enfim, vai precisar morar aí. Ele não vai precisar justificar. Agora, se o contrato era inferior a 30 meses e depois ele começa a ter uma vigência por prazo indeterminado, daí o locador, para pedir um imóvel para si, vai ter que justificar. tá? Então, assim, contrato de 30 meses, prorrogou, prazo indeterminado, o locador quer pegar o imóvel de volta para si, pode, pode, precisa justificar? Não. É o que a gente chama de denúncia vazia. Ele vai notificar o locatário, é, vai dar um prazo de 30 dias para desocupar o imóvel e está tudo certo. O contrato era por prazo inferior a 30 meses. Prorrogou, né? passou a ter prazo indeterminado. O locador pode pedir o imóvel? Pode, mas ele não vai simplesmente notificar o locatário e dar o prazo de 30 dias para o locatário sair. Ele vai ter que justificar. Quais são essas justificativas? São aquelas previstas no artigo 47 da lei 8245, barra 91. E vamos lá, eu vou ler aqui para vocês, tá? Em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário ela era relacionada com o seu emprego, se for pedido para uso próprio uso próprio do locador ou uso de seu cônjuge ou companheiro ou para uso é, residencial de ascendente ou, ascendente ou descendente que não disponha é, de imóvel residencial próprio. Se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para realização de obras aprovadas pelo poder público é, e se a vigência ultrapassar cinco anos. Então, deixa eu explicar essa questão aqui dos cinco anos o contrato era inferior a 30 meses. Vamos supor, o contrato estava por 12 meses. Aí, deu os 12 meses, o locatário continuou lá, o contrato, então, começou a vigorar pelo prazo indeterminado. Se o locador quiser o imóvel para si, ele vai ter que justificar, tá? de acordo com o que determina aqui a, o artigo 47 da lei, e agora, se ele não justificar, se ele não estiver é, se enquadrando nessas questões aqui, descritas pela lei, ele vai ter que esperar cinco anos para pedir o imóvel de novo. Então, olha só como é muito significativo entender essa questão. Então, contrato de 30 meses. Começou a vigorar pelo prazo indeterminado. O locador quer o imóvel de volta, ele vai lá, notifica o locatário, 30 dias para sair, beleza. Contrato com prazo inferior a 30 dias, a, a 30 meses. O locador, depois que o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado, ele tem que se enquadrar nessas questões aqui do artigo 47 da lei, ou então ele vai ter que esperar cinco anos para reaver o imóvel, para retomar o imóvel para si. Então, é, as pessoas confundem muito, né? as pessoas acham que ah, se o contrato estiver dentro do prazo de vigência, o locador pode alegar que precisa do imóvel para uso próprio, por exemplo? Não. É só se o contrato ultrapassar o prazo de vigência, estivesse com prazo inferior a 30 meses, e aí depois ele passa a vigorar por prazo indeterminado, tá? Se tiver no prazo de vigência, somente naquelas questões de acordo entre as partes, atraso no pagamento dos aluguéis, aquela questão de reparações pelo poder público no imóvel, ou é, infração de determinação legal ou contratual, tá? Então, essas questões aqui, esses motivos pelos quais o locador pode pegar o imóvel para si, esses motivos vão ser aplicados, esses artigos de lei vão ser aplicados dependendo do prazo contratual do contrato, tá? se o contrato ainda está dentro do prazo contratual, se ele foi prorrogado e se ele foi prorrogado, mas essa prorrogação adveio de um contrato com prazo é, igual ou superior a 30 meses ou se adveio de, uma, de um contrato que era com prazo inferior a 30 meses. Então, os motivos para o locador pegar o imóvel para se si, pedir o imóvel de volta ele vai, os motivos vão mudar dependendo aí do, do prazo de vigência do contrato, tá? Espero que vocês tenham entendido porque isso aqui gera muita dúvida na prática. As pessoas confundem. Pede o imóvel, o locador chega lá e fala assim: Ah, faz um ano que você está aí, mas eu quero o um imóvel para mim agora. Eu vou usar uso próprio. Não é assim que funciona, tá? Precisa ver aqui a determinação legal quando que você vai poder aplicar essa regra, tá bom? Bom, agora nós vamos falar da alocação por temporada. A locação por temporada, ela não pode ultrapassar 90 dias. Ah, mas pode ser por 90 dias, renovado por mais 90 dias? Não, não pode, tá? A locação por temporada, eu posso pedir o pagamento antecipado do aluguel? Sim, posso. Posso pedir de uma vez? Posso. É a única possibilidade, é a única é, condição aqui que você pode pedir os aluguéis todos antecipados, tá? É, tem uma outra situação, que eu vou falar mais para frente, que pode pedir aluguel antecipado, mas não é o aluguel todo. O aluguel todo é só... Né, o, 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 o aluguel correspondente ao período todo de forma antecipada é só na alocação... Por temporada que pode, tá? Ah, mas se eu pedir antecipação de aluguel, então eu não posso pedir uma garantia locatícia? Pode, porque antecipação de aluguel é uma coisa e garantia locatícia é outra. É interessante pedir uma garantia locatícia na locação por temporada? É sim, tá? Vamos dar um exemplo aqui no Brasil, por exemplo. Vamos falar do carnaval, né? Que é um, uma festa incrível e que vem muitas pessoas de fora, né? Vem os gringos para cá e tal. Aí vamos supor que, sei lá, um francês alugue um apartamento lá no Rio de Janeiro. Você não pediu garantia locatícia. Aí ele volta para a França, só que ele destrói o imóvel. Ele quebra tudo, sei lá, de repente ele ficou doidão, bebeu demais, fumou, sei lá, e detonou o seu imóvel. E aí, você não tem uma garantia locatícia? para que ocorra o reparo né, dos danos que esse locatário deixou no imóvel. Então, é importante, sim, na locação por temporada, pedir também uma garantia locatícia. É, é a mesma coisa, tá, gente? Durante a locação, o locador não pode retomar o imóvel, a não ser que, tenham as deter... que se enquadrem né, as determinações legais para tanto, tá bom? Ah, quanto tempo é, tem que ter de interrupção de um contrato para o outro é, para eu poder alugar novamente para o mesmo locatário? Então, vamos supor, é, uma pessoa que trabalha com obras, um engenheiro, por exemplo, a empresa é em São Paulo e ele está cuidando de uma obra lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Aí ele vai, fica três meses. Pode? pode. Ah, lembrando que... O contrato por temporada é de 90 dias, 90 dias não é igual a três meses, tá? Nós temos meses de 30, 31 dias, se é, incluir o mês de fevereiro, né, vai ter 28 dias, enfim. Então, é, 90 dias não é igual a três meses, tá? Mas vamos retomar nesse exemplo que eu estava dando. Ah, o um engenheiro, ele trabalha numa empresa em São Paulo, está tocando uma obra lá no Rio de Janeiro, aí ele vai e fica por 90 dias. Aí ele volta para São Paulo, resolve o que tem que resolver em São Paulo, aí ele tem que retornar para a obra lá do Rio de Janeiro. Ele pode fazer um novo contrato por temporada? Pode, porque efetivamente teve uma interrupção. Foi um contrato de 90 dias que cumpriu o seu prazo, aí depois ele volta e faz um novo contrato de até 90 dias, tá? O que não pode é tentar burlar a lei, né? Ah, eu faço aqui o distrato e dali um mês eu faço um novo contrato. Isso pode ser perigoso porque, por exemplo, se ele tiver o comprovante de pagamento daquele mês que ocorreu o distrato, isso pode gerar problemas, tá? É, esse contrato de locação ele vai poder ser entendido como um contrato de locação residencial por um prazo X por um prazo de 120 dias, por exemplo, e aí. Se aplicam outras regras, essa questão da denúncia cheia, denúncia vazia, enfim. Então, tomem muito cuidado com essa questão, tá bom? É, posso exigir multa? Se tiver descrito no contrato, pode exigir multa sim, tá? É, vamos falar agora do contrato de locação não residencial. O contrato de locação não residencial, antes, ele era denominado de contrato comercial, né, de locação comercial. Não se utiliza mais é, essa nomenclatura, tá? A nomenclatura correta agora é contrato de locação não residencial. É a mesma coisa, gente, é, com relação aos efeitos que esse contrato vai ter, dependendo do prazo contratual que as partes ali negociarem, tá? Então, Via de regra, né? no contrato residencial, as pessoas utilizam o prazo de 30 meses, porque depois, se o locador precisar retomar o imóvel, é mais fácil, né? não precisa ficar justificando, conforme eu já expliquei aqui. E no contrato por locação não residencial, via de regra, utiliza-se o prazo de 60 meses. Por que isso? Por causa da ação renovatória. Mas não existe também na lei um prazo mínimo ou um prazo máximo para o contrato de locação não residencial. Então, eu posso fazer um contrato de locação não residencial inferior a 60 meses? Posso, não tem problema. Mas qual vai ser a consequência disso? A consequência vai ser com relação à questão renovatória, né? a ação renovatória, que aí o locatário não vai poder pedir a renovatória se o contrato negociado entre as partes for por prazo inferior a 60 meses, tá? É, e como é que funciona essa questão da renovatória? Essa questão da renovatória, ela protege o fundo de comércio, né? O que, que é o fundo de comércio? É o comércio que a pessoa está exercendo ali, né? A atividade laborativa que a pessoa está exercendo ali naquele contrato não residencial, ali naquele espaço. Ah, Então vamos supor, eu montei uma lanchonete no espaço. A lei vai me garantir com relação ao ponto comercial principalmente, com relação aos meus equipamentos, ao investimento que eu fiz ali, enfim. Então a lei protege o fundo de comércio. Então é assim, se eu tenho uma lanchonete, aluguei um espaço, montei a minha lanchonete nesse imóvel que eu aluguei, se eu ficar nesse imóvel pelo prazo de 60 meses eu posso pedir a renovatória por mais cinco anos você tem que exercer a sua atividade laborativa pelo período de pelo menos três anos então você tá nesse espaço alugado exercendo o seu a, a sua atividade comercial ali você tá com seu comércio ali pelo período de pelo menos três anos daí se o prazo for né, de 60 meses, você pode pedir a renovatória por mais 5 anos, tá? Ah, mas eu já estou lá há 20 anos, então eu posso pedir a renovatória por mais 20 anos? Não, a renovatória é sempre pelo prazo de mais 5 anos. E o que, que determina se um contrato ele vai ser é de locação residencial ou não residencial? A atividade laborativa do locatário. Então, vamos supor que eu tenho uma fazenda e uma pessoa quer alugar um espaço dentro da minha fazenda para, por exemplo, exercer uma atividade ali, montar uma fábrica de blocos ali. É um imóvel, em tese, rural, certo? Porque é uma fazenda ali. Só que qual que é a atividade que o locatário vai estar exercendo ali? Ele vai estar com uma fábrica de blocos ali. Então, esse contrato vai ser um contrato não residencial. tá é, Outra coisa, uma pessoa jurídica, ela pode é, faz, fazer um contrato residencial? Pode, mas... Espera deixa eu explicar melhor aqui o que eu estou querendo dizer. É, uma pessoa jurídica, ela pode locar um imóvel residencial Porém, é, se essa residência for para uso dos sócios da empresa, de seus empregados ou de seus diretores, esse contrato não vai ser um contrato residencial. Ele vai ser um contrato não residencial. Então, prestem muita atenção nisso. tá? Às vezes, por exemplo, é, vou pegar um, um contrato que eu analisei aqui para dar de exemplo para vocês. É, um restaurante bem conhecido no sul, em Santa Catarina, um restaurante que, que, que tem em várias, vários locais lá em Santa Catarina, veio para São Paulo e montou uma unidade desse restaurante em São Paulo. E aí, é, os donos do restaurante trouxeram funcionários que já trabalhavam com eles lá em Santa Catarina, porque quiseram aproveitar a expertise desses funcionários e aí alugaram uma casa para esses funcionários morarem, né? Essa locação não é uma locação residencial, é uma locação não residencial. E aí, nessa locação, vão se aplicar as regras de um contrato de locação não residencial, inclusive essa questão da renovatória, tá? Então, isso também gera muitas dúvidas, porque as pessoas pensam né, que se eu estou alugando para fins Exclusivamente residenciais, sempre vai ser um contrato residencial. Olha esse, esse exemplo que eu dei. Então, a gente tem que estar sempre muito atento a essas questões legais e verificar qual vai ser o título correto do contrato e quais é, artigos de lei vão se aplicar àquele contrato, tá? Então, o título do contrato, vamos supor, tá lá, contrato residencial, mas na prática ele é um contrato não residencial. Qual artigo de lei que você vai enquadrar? Os artigos de lei que se referem à locação não residencial, tá certo? Então, é, só citando aqui novamente esse exemplo dos funcionários do, do restaurante. Os donos do restaurante alugaram um imóvel para os funcionários morarem, era um apartamento ali pertinho do local do, do restaurante, no entanto, não era uma locação residencial, uma locação não residencial. Ah, mas estava escrito no contrato que era residencial. Estava escrito errado, tá? E aí, a gente vai trazer para a prática é, qual que é o enquadramento correto do contrato e vamos aplicar a legislação correta com relação a esse contrato, tá? É, bom, se o contrato de locação é, não residencial chegar no fim de seu prazo. O locador pode pedir o imóvel para si? Pode, tá? Mas o locatário, dependendo da situação, pode pedir a renovatória. Então, qual que é a implicação, né, do contrato de locação não residencial? A renovatória. Qual que é a implicação do contrato de locação residencial? A questão de você ter que justificar ou não a retomada do imóvel para si. Bom, vamos falar então agora da venda de imóvel alugado. Posso vender um imóvel que está alugado? Posso. Não é porque o imóvel está alugado que eu não posso vender. Eu sou a proprietária, eu posso dispor desse bem. Normalmente, eu posso colocar esse imóvel à venda. tá? O que eu não posso fazer é chegar para o meu inquilino e falar assim, olha, eu quero que você desocupe o imóvel porque eu vou vendê-lo. Isso eu não posso fazer, tá? Mas eu posso colocar o imóvel à venda. E quais são os cuidados né, que as partes precisam ter aí? Quais são os cuidados que tanto o locador quanto o locatário precisam ter? Bom, primeiro de tudo é a questão do direito de preferência. O locador tem que oferecer o imóvel primeiro para o inquilino, tá? E como que ele faz esse oferecimento? Não é só ele chegar lá para o inquilino e falar assim, então, vou colocar venda, você quer comprar? Não é assim, existem regras, né? A notificação sobre o direito de preferência, ele, ela tem que contemplar algumas informações. Então, tem que com, contemplar o preço que eu vou vender o imóvel, a forma de pagamento, por exemplo, eu aceito parcelamento, eu aceito carta de consórcio, eu aceito é, permuta de veículo, aceito permuta de imóvel. Então, eu tenho que discriminar qual a forma de pagamento que eu aceito com relação àquela proposta. Preciso dizer se o imóvel possui ônus reais ou não, ou seja, é, se ele tem, se está envolvido, algum processo judicial, eu preciso dizer como é que está a documentação do imóvel para o locatário e preciso colocar a locação do a, a documentação do imóvel à disposição para análise do locatário, tá? Então, eu preciso fazer uma notificação falando assim, olha, estou vendendo o imóvel, é, estou pedindo X reais por esse imóvel, a forma de pagamento é assim, assim, assado, a documentação... <risos> está à sua disposição para a sua análise no endereço tal, no horário tal, tá? No horário comercial, por exemplo, das 8 às 18, tá? Então, essas questões precisam ser observadas numa notificação referente ao direito de preferência. É... E se o locatário não se manifestar? Eu enviei a notificação para o locatário, ele nem se manifestou. Se ele ficar silente pelo prazo de 30 dias, é entendido que ele declinou aquela proposta e aí o locador pode, sim, oferecer um imóvel para um terceiro. Agora, vamos supor que eu, proprietária do imóvel, estou colocando o meu imóvel à venda por um milhão e meio, por exemplo. E aí, o locatário não quis. Falou, poxa, não consigo pagar um milhão e meio. Beleza. Então, eu vou oferecer para um terceiro. Aí eu consigo um terceiro interessado, só que esse um terceiro aí, ele fala, olha, eu pago um milhão e trezentos. E aí eu acabo aceitando, porque eu vejo que na prática tá difícil vender aquele imóvel por um milhão e meio, por exemplo. Aí eu falo, putz, eu vou ter que diminuir mesmo um pouco o valor aí. Tá bom, eu aceito um milhão e trezentos. Só que, olha só, é uma nova proposta. A minha proposta primeira era de um milhão e meio agora eu tenho uma nova proposta de um milhão e então o que que eu tenho que fazer eu tenho que falar para esse terceiro olha eu aceito um milhão e mas primeiro eu vou ter que conversar com o locatário verificar se ele pode pagar esse um milhão e aí eu volto para o locatário e falo olha agora eu tenho uma nova proposta um milhão e e o pagamento vai ser assim olha vai ser uma entrada de x reais e um veículo e um parcelamento em seis parcelas, por exemplo. Você tem condições de comprar dessa forma? Se o locatário não tiver condições de aceitar essa nova proposta, aí sim eu vou lá e fecho o negócio com o terceiro, tá? É... Então, toda vez que a proposta se modificar, precisa retomar essa proposta para o locatário. Se o locatário não tiver o direito de preferência observado, ele pode depositar o valor daquela negociação em juízo e adjudicar aquele imóvel para si, tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui de um milhão e meio. Ah, não ofereci para o locatário, mas o locatário tinha esse dinheiro. Aí, o que, que ele faz? Ele fica sabendo que eu vendi por um milhão e meio, ele vai lá, deposita esse dinheiro em juízo e pega o um imóvel para ele, tá? Ah, e se ele não tiver condições de depositar o valor da negociação, mas não tiver ocorrido o direito de preferência em relação a ele, daí ele pode pedir perdas e danos, tá? Então, às vezes, o locatário realmente não consegue pagar, né, pelo preço do imóvel, mas se ele não tiver o direito de preferência observado, ele pode sim pedir perdas e danos. Ah, e o novo comprador, né, o novo proprietário do imóvel é obrigado a continuar com o contrato de locação? Então, eu, Simone, tenho um imóvel alugado com a Fabiana, vendi esse imóvel para Simone Guerreiro aqui. E a Fabiana, né, tem um contrato de locação vigente. A Simone Guerreiro vai ter que respeitar esse contrato de locação? Depende a, a Simone Guerreiro só vai ter que respeitar esse contrato de locação se no contrato contiver uma cláusula de vigência, tá? Então, vai estar escrito lá que o contrato é pelo prazo de X meses. Essa cláusula de vigência é uma cláusula que fala expressamente que se o imóvel for vendido, a locação vai ter que ser respeitada até o término do prazo de vigência, e este contrato tem que estar averbado na matrícula do imóvel. Então, se tiver esses três requisitos, um prazo determinado, uma cláusula dizendo que se o imóvel for vendido, a cláusula de vigência tem que ser observada, né, que o contrato de locação vai ter que perdurar até que se termine a vigência do contrato. E se o contrato estiver averbado na matrícula do imóvel, aí o um novo proprietário do imóvel vai ter, sim, que respeitar aquele contrato de locação, tá? Aí, se não tiver essa cláusula, daí o novo proprietário não precisa respeitar essa cláusula. É, vamos falar, então, agora sobre benfeitoria, né? Que, aliás, esses dias atrás aí, teve uma discussão por causa de... É, como chama, gente? Essas blogueirinhas, é, uma pessoa famosa aí na internet, né? É, tinha um imóvel alugado, fez inúmeras benfeitorias lá e não tinha cobertura contratual, enfim, né? Então, benfeitorias envolve sempre muita discussão. Via de regra, né, quem tem que pagar pelas benfeitorias? Se for uma benfeitoria necessária, a responsabilidade é do locador. Então, nós temos três tipos de benfeitorias, as necessárias, as úteis e as voluptuárias. A necessária é aquela benfeitoria que realmente precisa ser feita, tá? Ah, trocar o teto, tá com infiltração. Se não trocar o teto aqui, vai chover dentro da casa. Não tem jeito. Tem que fazer essa benfeitoria. Aí, a responsabilidade é do locador. Ah, uma benfeitoria útil. Eu quero, por exemplo, trocar o batente da porta. Não é necessário. Eu quero fazer... Vai ser útil, mas não é uma coisa assim imperiosa. É, o locatário pode fazer essa benfeitoria desde que tenha a autorização do locador. E as benfeitorias voluptuárias são aquelas desnecessárias. Por exemplo, fazer uma churrasqueira, fazer uma piscina, tá? São é, coisas assim que... É desnecessário mesmo e a pessoa quer fazer deixar o imóvel mais bonito, ela sente falta, de repente, de uma piscina na casa, mas não é uma questão que seja considerada útil ou necessária, tá? É algo supérfluo, digamos assim. Bom, é... então, via de regra, tá? Tirando as benfeitorias necessárias, que são de responsabilidade do locador, as outras benfeitorias, é... quem que tem que fazer? quem deu causa ao dano, tá? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos, por exemplo, de parte elétrica, do imóvel, é, de infiltração, é, de quem a responsabilidade, de quem deu causou o dano. Então, vamos supor que é um imóvel muito antigo e deu um curto na fiação, porque o imóvel é antigo. Nesse caso, a responsabilidade vai ser do locador. Agora, vamos supor que o locatário ligou um monte de equipamento no mesmo Benjamin. Sabe o que é Benjamin, gente? Aquele, aquela, aquele negócio que você liga na tomada e você vai ligando um monte de equipamento junto ali? Então, eu ligo notebook, eu ligo celular, ligo ventilador, ligo um monte de equipamento, televisão, ligo um monte de equipamento no mesmo Benjamin. E aí, dá um curso. Nesse caso, a responsabilidade foi do locatário. Então, é o locatário que vai ter que Pagar por esses consertos aí, tá? Por essas benfeitorias. Agora, tem situações que vai depender da análise de um profissional da área, vai depender, por exemplo, de um eletricista, vai depender de alguém que mexe efetivamente com parte hidráulica, por exemplo, bombeiro hidráulico, para identificar exatamente o que, que aconteceu e de quem é a responsabilidade, tá? É. Tem alguns contratos que tem cláusula de alocação de risco. O que significa isso? Por exemplo, vamos falar de fenômenos da natureza. Ocorreu uma enchente, alagou todo aqui o meu imóvel. Se no contrato tiver uma cláusula de alocação de risco, nesse caso, a responsabilidade vai ficar para o inquilino vai ficar para o locatário. Via de regra, né? Essa responsabilidade teria que ser do locador, mas se no contrato tiver essa cláusula de alocação de risco, a responsabilidade fica para o locatário. O locatário pode se recusar a assinar o contrato com essa cláusula? Pode. Eu recusaria. Você acha? Eu tô lá no imóvel que não é meu, ocorre uma enchente, por exemplo, ocorre um deslizamento, sei lá. E aí o imóvel fica todo danificado e eu que vou ter que reparar o dano, né? Então, toda vez que um contrato contiver essa cláusula de alocação de risco, precisa explicar muito bem o que, que essa cláusula significa, tanto para o locador quanto para o locatário, né? Porque às vezes o locatário assina e nem está sabendo que ele está entrando numa fria aí, tá? Bom, é, nós vamos falar, então, agora sobre garantias locatícias e aí a gente já encerra aqui a parte jurídica, porque na realidade tem muita coisa para falar sobre locação, né? E pelo que eu estou falando aqui, vocês estão vendo que muitas vezes surgem dúvidas, né? De quem é a responsabilidade da prefeitoria, ah, o locador pode retomar o imóvel, precisa justificar, não precisa, ah, a empresa que alugou mas para uso de um funcionário, alugou um imóvel residencial, na verdade, esse, essa locação vai ser não residencial. Então, olha só quanta informação importante eu trouxe, né? E, assim, na verdade, a gente teria que fazer aqui uma live para cada tipo de locação, uma live só para garantir as locatistas, porque é muita coisa para falar. Então, a gente está falando aqui hoje das principais discussões envolvendo os tipos de locação, essa questão das metetorias, do direito de preferência, venda de imóvel alugado, enfim. Agora nós vamos falar das garantias locativas, tá? E aí eu já passo a palavra para a Fabiana. Garantias locativas, quais são elas? Calção, a fiança, o seguro fiança, título de capitalização e a sessão fiduciária de cotas de investimento, tá? Calção. A calção, ela pode ser em dinheiro, Pode ser uma calção de bem móvel ou uma calção de bem imóvel. Se for calção em dinheiro, tem que ter é, o valor de três aluguéis e não pode incluir IPTU e condomínio, tá? É, ah, mas eu não sabia. Então quer dizer que eu posso é, oferecer como calção um imóvel? Posso. Então vamos supor que o Fernando, tá, o meu amigo Fernando, é, dar o imóvel dele como garantia em uma locação para mim. Isso pode ocorrer? Pode. Ah, então o Fernando é fiador? Não. Eu estou pegando uma calção de bem imóvel, tá? Pode ser um imóvel do próprio inquilino, ou sim, de um terceiro também. Isso é possível. É, a fiança. Gente, a fiança, ela é uma garantia pessoal. Quem está garantindo a fiança é o fiador, é a pessoa física do fiador, é o CPF dele. E ele vai garantir a fiança com todo o patrimônio que ele tem, tá? Então, o fiador vai ter que pagar, seja com dinheiro, seja com um automóvel, sei lá, com uma moto. Agora, ele também pode é, pagar com um imóvel? Pode, tá? Então, o imóvel do fiador, inclusive, pode ser penhorado, tem a alegação de que é bem de família. Mas prestem atenção, somente o imóvel do fiador é que é possível alegar a tese de bem de família. Uma caução, por exemplo, de bem imóvel, a tese do bem de família já não cabe, tá? Já é possível, sim, discutir em um processo a questão do bem de família. E aí muitas pessoas acham, né? que o locador é obrigado a ter um imóvel. Não, o locador ele tem que ter uma vida financeira idônea ali, uma vida financeira capaz de garantir aquela locação. Não necessariamente ele precisa ter um imóvel. E cuidado, porque se você colocar, por exemplo, uma fiança, né? colocar lá que João é fiador e que o imóvel X do João vai garantir aquela locação, você está pegando duas garantias locatícias, tá? e todo contrato de locação pode ter apenas uma garantia locatícia. Bom, seguro fiança é muito usado, né? Porque o seguro fiança, as seguradoras é, cobrem aí, inclusive despesas com processos, né? No caso de ter que cobrar aluguéis atrasados, então cobre despesas judiciais, honorários advocatícios, enfim. As, a, o seguro fiança ele cobre não só os aluguéis mas como também encargos como IPTU e condomínio, e assim, é super utilizado, né? É, título de capitalização também é bastante utilizado, né? Então, é, o locatário vai lá, adquire um título de capitalização, que também costuma trazer bastante segurança para o locador. A calção em dinheiro ela só pode ser de até três aluguéis. Né? Agora, é, tanto a fiança. É, aliás, tanto o seguro fiança quanto o título de capitalização pode ultrapassar esses três aluguéis, tá? Na prática, as pessoas costumam utilizar de seis a oito meses de aluguel e se tiver condomínio também, né? Já que pode incluir IPTU e condomínio. Então, as pessoas costumam utilizar aí de seis a oito meses de aluguel, IPTU e condomínio é, nessa garantia locatícia. E tem uma garantia locatícia que existe na lei, mas assim, eu nunca vi ninguém usar, que é a sessão fiduciária de cotas de investimento. Está na lei, mas não pegou. O que, que é isso aqui? O locatário tem que ter uma aplicação financeira, sabe? No mercado de capitais. E aí ele garante a locação com essa aplicação financeira. Por que, que não pegou? Porque hoje uma ação pode valer bastante. Então, vamos supor, hoje a ação da empresa X está em alta. Está valendo bastante. Dali a pouco, essa ação despenca e aí essa garantia locatícia acaba se esvaindo, tá? É, então, não é interessante. E por que também as pessoas costumam não pegar, por exemplo, calção é, de automóvel? Porque o, loca o, o, o locatário pode vender o automóvel, tudo bem que ele vai ter que substituir, mas ele pode vender o automóvel, pode bater o automóvel, pode dar perda total. Enfim, é um, um, um bem que vai se é, depreciando, né? Então, tem algumas garantias que pegou, que são interessantes no mercado, e outras não, justamente porque precisa ver é, a efetividade delas durante o contrato de locação. E só terminar aqui, é possível fazer um contrato de locação sem garantia? Sim, é possível. E acontece com uma certa frequência na prática, tá? Quais que são as vantagens de um contrato sem garantia alguma? Bom, eu posso cobrar aluguel, PTU e condomínio de forma antecipada, mas não é, durante toda a locação. Então, por exemplo, um ano de locação antecipada, eu posso cobrar antecipadamente mês a mês, tá? E também é, posso fazer o despejo, se o locatário atrasar um dia, eu já posso entrar com a ação de despejo e já posso pedir uma liminar para o é, locatário desocupar o imóvel em 15 dias. E qual que é a desvantagem? E se ocorrer dano no imóvel, eu não vou ter garantia que seja capaz de me reparar o dano ao imóvel. Bom, então assim, em linhas gerais, eram essas as considerações que eu queria fazer para vocês. Estou à disposição para dúvidas, para entrar em contato depois, de forma particular, para poder tirar as dúvidas. E agora eu passo então para a Fabiana para falar sobre imposto de renda.
2: Olá, boa noite, tudo bem? Depois de uma aula dessa, né? Vamos falar um pouquinho de imposto de renda. Eu vou procurar ser é mais breve possível, né? A gente sabe que os corretores, muitas vezes as pessoas procuram os corretores, porque querem comprar um imóvel para viver de renda, que quer alugar gente enfim. Ou compra depois que é para os filhos, enfim, tem vários casos. Então tem uns casos que o que, que acontece? O imposto de renda, ele.. Ele é devido através da qualquer renda. Então, teve uma, um aluguel de um imóvel ou teve aluguel de 90 imóveis, a pessoa tem 90 imóveis, vai somar sobre aquele valor. E se eu sou assalariada, eu vou somar o um imposto de renda do aluguel, né? a renda do aluguel, mais o meu salário e eu vou ter que recolher o carne e leão. Tá? E, e eu posso estar alugando também. Vamos falar, eu aluguei, comprei uma casa e eu quero alugar, é, se eu posso. Vou pagar o carnilhinho através de recebimentos de pessoa física. E se for uma pessoa jurídica que estiver alugando, como a Simone explicou também, o contrato é o nome da pessoa jurídica, a pessoa jurídica vai fazer esse desconto IR. Então, é, ele vai pagar o valor líquido e ele vai recolher na fonte. E o... Onde o corretor entra nessa parte? Esteja perdida e queira. Está na dúvida, ah, eu quero adquirir imóveis, eu quero receber uma herança, eu quero comprar vários imóveis para viver de imposto de renda. Ou melhor, desculpa, viver de aluguéis. né? Aí, dependendo do número de imóveis, é legal fazer um estudo tributário. Né? E aí, tem que encaminhar no computador para fazer esse estudo tributário. Porque, se for para uma pessoa física, as vantagens dele ter um imóvel, no nome da pessoa física, ele vai estar tá pagando imposto de renda, né? tem como pessoa que está recolhendo lá o carne e leão, e se a vantagem também, por exemplo, numa venda futura, eu vou apurar o ganho de capital, que é a aquisição, mas a benfeitoria, menos o valor da venda, e que vai me dar o, aquela sobra, né se eu tiver lucro, que eu vou pagar imposto de renda sobre aquele valor. E nessa venda, nesse ganho, eu posso ser isenta, dependendo das situações, tem que saber os critérios né de isenção, e se eu for comprar um imóvel dentro de 180 meses? 180 dias, desculpa. Se eu for é, adquirir um outro imóvel, mas eu tenho que estar isento nos cinco anos, tá? Eu não posso usar desse benefício é, a cada dois anos. Não, eu tenho que usar esse benefício de isenção a cada cinco anos. E, claro, tem um critério para seguir. Eu vou falar um pouquinho mais lá para frente. E quais são as desvantagens de ter um imóvel no. Eu como pessoa física, é o que Dependendo do número de, número de imóveis que você tiver, você vai pagar imposto de renda sobre esse valor mensal. Agora, se a pessoa tem, como eu falei, recebeu uma herança e quer ter muitos imóveis, tem pessoas que têm 90, até mesmo 10 imóveis, tem que avaliar se não vale a pena colocar, abrir uma empresa e registrar esses imóveis quando for adquirido na empresa. Por quê? Qual é a vantagem? Você vai apurar lá o imposto. Você recebeu os 52 aluguéis, dependendo você tem um que você tiver lá da empresa, lucro presumido, simples nacional. Você vai apurar o imposto e vai fazer a contabilidade mensal. Feito isso, sobrou um valor lá de lucro. Esse lucro, você pode colocar no seu bolso, né? O, o investidor pode colocar no bolso dele e é isento de R, que é retirada de dividendos. A retirada de dividendos, se você tiver como comprovar tiver a contabilidade feita, escriturada, ele entra como isento de IR. Então, se você tirar 100 mil reais de, de dividendos, você é isento. Você não vai pagar um real de imposto de renda. Por enquanto, tá, gente, existe uma pesquisa, um estudo que eles querem tributar isso, mas, a princípio, é, não é tributado. Tá? A desvantagem de ter um imóvel como PJ, quando tem a venda de imóvel, né, porque o imóvel tem uma vida útil, né? E na contabilidade, né, na, na legislação tributária, ele tem uma vida útil de 20 20 anos. E, e o que que acontece? Passando aqueles 20 anos, o imóvel, ele só depreciação, né, mensal, e você lógico você faz as melhorias que tiver que fazer, agrega um pouco mais de valor, mas ele vai ter uma vida útil né, curta. E aí, o que, que acontece? Vamos falar se tem um imóvel lá de 25 anos e você fala ah, que vender, como pessoa jurídica. Quando você vender, esse imóvel já está totalmente
0: depreciado.
2: A depreciação ele é o desgaste do bem. Né? Tem uma tabelinha, tem uma, um cálculo lá para fazer que o, o contador vai fazer isso. E aí, o que, que acontece? Vender esse imóvel de 25 anos, né? vamos falar que ele adquiriu por 100 mil reais e hoje, com a valorização passada, 25 anos, ele vai ser vendido por 700 mil reais. Então, o que, que vai acontecer? O imposto vai ser apurado sobre, sobre 700 mil reais. Então, você vai pagar 15% de IR sobre 700 mil reais e não a diferença de ganho né, que, que acontece com uma pessoa física. Tá? É, o imposto de renda, agora, vou falar um pouquinho rápido, porque né, com todo o nosso tempo. É, então quem recebe o aluguel tem que pagar imposto de renda. Se recebe, se conforme o contrato, está lá que a pessoa vai receber o aluguel mais o IPTU, mais o condomínio para ele, o locador fazer o pagamento. Então não vai entrar para base de cálculo as taxas, é, o aluguel de imóvel sublocado, as despesas que é no caso o condomínio ou até mesmo a taxa administrativa da imobiliária não vai entrar como base tá? de cálculo o que entra, por exemplo, o pagamento foi pago aos juros, multa, atualização monetária, aí acaba entrando, tá, como base de cálculo. Teve uma rescisão, né, Uma multa de rescisão do contrato de locação. Também isso entra como base de cálculo. Uma indenização por rescisão antecipada por termo, termo de contrato vai incidir em imposto de renda. E em caso de benfeitorias, tá? do imóvel feita pelo locatário e não for reembolsada pelo locador, nesse caso também entra o imposto de renda, tá bom? E quando a gente aluga imóvel para não residentes, né, que é pessoas que moram no exterior, vai ter uma pessoa que ah, mora no exterior, mas eu quero alugar esse imóvel no Brasil, vai ser tudo no meu nome, mas eu vou ter um procurador no Brasil que vai estar responsável por isso. Quando nesses casos tiver dependendo do lugar que a pessoa mora, né, o locador mora, ele que é o não residente, ele vai ter tem que ver, né, alguns países, né, se tem algum acordo, um tratado entre as partes para poder aplicar a alíquota daquela daquela contrato, né? Ou você vai ter IR. E se não tiver nenhum acordo, vai ter que aplicar a, a cláusula de 15%, a alíquota de 15%. Então, não importa o valor do aluguel. Será 15%. Tá? É... No caso do locador, ah, eu ah, aluguei uma casa através da imobiliária, quando é que eu devo pagar o, o imposto de renda? Mas a imobiliária recebeu no dia 30. Todo dia 30 eu tenho que receber o aluguel, mas a imobiliária só repassou para mim no dia 10, do mês seguinte. Só que o meu imposto ele é devido no dia que o, locador, que o locatário pagou. Tá? no dia que o inquilino efetou o pagamento, aquilo é o fato gerador. Então, se ele pagou no dia 30 do mês 8 e a imobiliária só me repassou no, mês, no dia 10 do mês 9, então, o meu imposto ele é devido, eu, como locador, proprietário, eu tenho que pagar meu imposto no dia que o locatário fez o pagamento e não no dia do repasse, tá? Então, se isso, se alguém perguntar, questionar, vocês podem passar essa, essa informação uso fruto a pessoa tem um imóvel e fala assim, ah, eu eu quero passar esse imóvel para o meu filho para para uso e fruto dele então tá bom uso e fruto tem imposto de renda depende se o uso fruto estiver registrado né, na, na escritura estiver averbado no registro de imóveis o responsável pelo né pelo imposto de renda é o nome do filho ele recebeu o imóvel como para uso fruto então ele vai receber esse rendimento então ele que vai ter que pagar se não foi escriturado, não está registrado no cartório, então o pai vai declarar o imóvel, né, como imposto de renda normal, e ele vai fazer a doação do valor do rendimento. Só que antes disso, ele vai ter que recolher o carnê leão, se for necessário. tá? Tem que seguir sempre a tabela de imposto de renda, tá? É como eu falei, tem que somar todas as rendas que a pessoa recebeu. Se é de salário, se é de aposentadoria, se é de pensão, recebe todos os rendimentos que recebeu. Atingiu a, a, a tabela de IR, já faz o recolhimento do carnet, eleando a diferença. Tá? É, no caso de doação, então, por exemplo, ah, eu estou fazendo como uso de fruto, eu estou recebendo a doação, é, a doação em dinheiro em si, ele é isento de IR, mas ele não é isento de TSMD. Claro que tem que avaliar a alíquota que varia de cada estado e tem um teto. Tá, eu acho que hoje eu não lembro exatamente pelo mas acho que tem 76 mil reais que é isento. Se você receber até 76 mil, reais, você não paga o ITCMB em São Paulo. Tá? É imóveis cedidos, né? Então, eu tenho um rendimento. Como tratar os rendimentos produzidos de imóvel cujo direito de exploração tinha sido cedido para terceiros? Então, os rendimentos são tributáveis em nome de quem explora o imóvel, ou seja, o cessionário ou o arrendatário, desculpa, gente. E, no caso, o proprietário do imóvel, que ele vai receber só pela sessão de direitos, ele também vai pagar o imposto de renda com o equiparado ao aluguel, tá? também vai recolher o carnê-leão. Compra e venda de imóveis. Tá? A gente tem isenção de ganho de capital, sim. E quais são os critérios de isenção? Né, no caso de venda do imóvel. Então, o valor igual é, ou inferior a 440 mil reais, é, o único bem imóvel que o titular possui, tá? e aí ele pode ser um, um imóvel, é, é, um condomínio, dentro de... É, independente de se tratar de terreno, terra, nua, casa, apartamento, ser residencial, comercial, industrial ou de lazer. Então, sendo o um único imóvel, ele pode se beneficiar. Tá? E aquela história também: vender o um imóvel em 180 dias para fazer a aquisição de outro imóvel. Eu estou financiando um imóvel e vender um imóvel. Você pode usar esse dinheiro que você vendeu para que está o apartamento que tal tá, o imóvel que você está financiando. Você pode fazer isso que você também está isento de IR, tá bom? usar dentro de 180 dias, tá? É... Isenção só não se aplica, tá, gente? Por exemplo, eu tô vendendo o imóvel, porque aí eu tenho um outro imóvel e eu quero fazer uma reforma nele. Entendeu? Aí isso não vai poder fazer. Ou se você quer construir um outro imóvel. Aí ah, eu tenho um imóvel, eu tenho um terreno, mas eu vou vender esse imóvel para construir. Não entra, tá, a gente? Só entra quando é financiamento, ou para quitar ou aquele apartamento, né? Então, você está financiando um apartamento, um imóvel, e você tá... tem um outro imóvel. Você quer vender? Você vende e usa para quitar aquele imóvel, ou você usa também para comprar um outro imóvel, tá bom? E a isenção também não se aplica quando é aquisição de vagas de garagem ou box de estacionamento benfeitorias, compensação, né? que é o caso que a Simone falou, da Dora, que aconteceu com a Doma na arquitetura, fez toda aquela reforma linda, maravilhosa, e não estava não determinado no um contrato, enfim. Nesses casos da benfeitoria, quando ela é compensada, o valor total, o parcial do aluguel, ele tem a natureza de rendimento de aluguel. Então, por exemplo, ah, eu fiz uma reforma, eu teve até mesmo uma despesa ó, que teve de energia elétrica, uma, é, uma manutenção que teve que fazer que vai estar então, prolongando um pouco a vida útil do, desse móvel. porque instalações, por mais... Porque é, benfeitoria, a gente pensa que é só uma reforma. Não, instalação elétrica também é uma benfeitoria, só que está é dentro de instalações. Ele está dando uma sobrevida também nessa parte. É uma, é uma benfeitoria que não é visível. Então... Eu fiz uma benfeitoria, deu um problema na parte elétrica, o proprietário teve que né, arcar. Então, o que, que acontece? Eu, ao invés de eu pagar aluguel de 3 mil, eu paguei de apenas 2 mil, que eu paguei a diferença. Mas o proprietário, ele vai ter que declarar 3 mil reais. Por é uma benfeitoria que foi com uma compensação, mas ele tem que considerar como imposto de renda também, então ele tem que recolher sobre o valor total, mesmo que tenha sido só a diferença, tá? No caso de luva, tá? quando tem a gratificação e luvas pagas pelo locador, são rendimentos tributáveis? São. Tá? Então, tem que pagar toda a importância paga nesse valor de casos de luva. Também cabe imposto de renda. É... No caso de indenização, de desocupação de imóvel. que o pessoal alugou um imóvel agora e, de repente, o proprietário, nesse fala, a gente precisa sair. Olha, mas para causar... Ah, Para esse transtorno, a pessoa, por conta dela, me falar, ah, vou te indenizar. Então, eu como locador, se eu estou recebendo essa indenização, é devido ao imposto de renda também recolhido através de carne leão, tá bom? É, quando o imóvel pertence a um casal, né? você fez o contrato de locação, tem um casal. Você coloca no contrato que a pessoa A vai receber 50%, a pessoa B vai receber 50%, tá? Então, isso no contrato tem que estar colocado a participação de cada um, então, cada um tem que receber, e nesse caso, quem está recebendo também o aluguel, cada um, né, o casal, vai ter que recolher seu imposto de renda, e lembrando, se for recebido por pessoa física, é, vai recolher através de carne leão. Se for recebido através de pessoa jurídica que alugou o imóvel, para né, esse casal, alugou o imóvel do casal, né? Então, você vai, a, a própria empresa vai pagar o valor do aluguel, menos o imposto, que é a empresa que vai reter o imposto de renda, tá? E quando for união estável, é o mesmo critério, tá? Eles vão usar o mesmo critério, de meio a meio, isso tem que estar determinado no contrato. É, no caso de indenização recebida pelo locador, em decorrência de danos causados no imóvel, é alugado, é tributável? Nesse caso, não, Tá? Então, a indenização destinada exclusiva a reparos necessários e é, indispensáveis na recuperação do imóvel, ele não constitui rendimento tributável. Gente, eu desculpa a correria, tentei resumir o máximo que eu, que eu pude para né, não tomar muito tempo de vocês, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição, vocês têm nossos contatos que vão aparecer aqui embaixo, entre em contato. E eu vou chamar a Simone de volta, né, para a gente poder estar aberta às perguntas, se der tempo ainda de a gente fazer as perguntas.
1: Olá! Não, estamos... E eu
2: agradeço o tempo de vocês e vocês terem ficado até agora com a gente, tá? Obrigada.
1: Tudo bem, gente, vamos lá. Dá para a gente continuar mais um pouquinho, sim, com certeza. Estão me ouvindo bem, né? Sim. Então, tá bom. Tá bom. Eu vou colocar aqui três perguntas que o Adalva Brito, o Oswaldo Dias e o Fernandes também colocou para a gente. É como vocês colocaram, né? é um tema bastante complexo, é muita informação, mas são coisas importantíssimas que ficam salvo aqui na TV Cresce, e também os contatos também da Simone e da Fabiana aqui à disposição de vocês. A Dalva pergunta, contrato com prazo indeterminado, o locador pode pedir o aumento de aluguel que quiser? É, não
0: é a vigência do prazo que vai determinar isso, e sim a periodicidade. tá? Então, o contrato ele pode ter um prazo indeterminado, mas a cada um ano é possível pedir é, o aumento do aluguel de acordo com o índice que está estipulado no contrato, tá? Então, está estipulado lá que na periodicidade de 12 meses é, vai ter a aplicação do IGPM, por exemplo. Aí, eu vou aplicar o IGPM normalmente. Lembrando né, que se o IGPM for negativo, é, o valor da alocação se mantém, que é uma outra discussão que a gente tem, tá? Então, assim... Não importa se o contrato é por prazo indeterminado ou se ele foi feito por 12 meses, 20 meses, 30 meses, enfim. É no período de cada 12 meses é que vai ter a correção do aluguel.
1: Perfeito, perfeito. Então, a Dalva também respondido aqui para a Dalva. O Oswaldo Dias pergunta que, e com relação a é, quando é aluguel para templo para tempo religioso? Como é que fica também a questão de aluguel, Simuel?
0: Então, para templo religioso, igrejas, enfim, isso é considerado é, contrato de locação não residencial. As regras são as mesmas, né? Então, assim, não é porque a igreja, a escola, o hospital, que são regras diferenciadas. Vão ser as regras de um contrato de locação não residencial. Deu problema na imagem aí, gente?
1: Eu tô, tô bem aqui, tô vendo tá. vocês.
0: Tá, porque para mim a imagem tá tremendo toda aqui. É, então, Oswaldo, só que tem uma questão que esses contratos, eles estão denominados contratos super protegidos, né? Então, o que vai mudar é o prazo para desocupação do imóvel. A lei, ela estipula um prazo diferenciado para a desocupação do imóvel, tá? É, então, você vai demorar mais para conseguir a desocupação, no caso, por exemplo, de uma ação de despejo. É, mas as regras são as mesmas regras de um contrato de locação não residencial. É, então, até aproveitando aqui, um contrato de uma escola, por exemplo a escola atrasou o pagamento. Não dá para despejar a escola no meio do ano letivo. Tem que aguardar, por exemplo, terminar o ano letivo. Né? Hospital, não dá para você sair por aí desligando os aparelhos. E igreja, a mesma uhum. coisa. Né? É, uhum. Não dá para você simplesmente falar para os fiéis, oh, agora vamos para outro lugar aí. Então, tem a questão do prazo de desocupação que vai ser mais chatinho, vai demorar mais.
1: Perfeito, muito bem. O Fernandes é, Carneiro também, se for um imóvel comercial, aplica-se também essa isenção de até 440 mil reais ou somente imóvel residencial?
2: Não, é qualquer imóvel. Desde que esteja o no nome da pessoa, né? É o único imóvel, tem que estar os critérios, né? Tem que ser o único imóvel, tem que estar nesse valor. Mas, como é imóvel comercial, geralmente é o no nome da pessoa física mesmo, tá? Quando é um imóvel só, mas também entra. Uhum, é que, na verdade, perfeito. tem que ser imóvel residencial. Também te visto. Ah, foi um erro. Opa, deixa eu corrigir aqui. É imóvel residencial, tá? Desculpa. A isenção só cabe para imóvel residencial, não cabe para imóvel
1: comercial. Tá. Perfeito. É, Fabiana, você comentou do usufruto, né, que é, é, no caso, quando você faz usufruto para menor, e acho que sei se você fica como coproprietário, você continua declarando é, no imposto de renda o imóvel ou não?
2: Quando tem menor de idade? Sim. Tá. Então, aí que tá. se o tá usufruto constar. É, na escritura, porque assim, o menor, a partir de. Ele pode, né? A, a pessoa, qualquer pessoa pode declarar imposto de renda, não precisa ter uma maioridade para declarar, enfim, lógico, o pai vai declarar um, um beneficiário, ou melhor, um dependente. Então, esse dependente, se declarar um imposto de renda dele, ele está lá, o imóvel foi, está é, escriturado que esse herdeiro vai receber, né, por frutos. Só que o pai vai declarar na declaração dele como dependente. E lá na declaração do uhum. dependente, vai falar, olha, ele recebeu X reais de aluguel. Uhum. Né? Então, vai falar que ele teve uma renda. Esse menor teve uma renda. E aí, o que, que vai acontecer? Só que aí vai somar todos os valores para falar o quanto é que vai ficar. Tá? Agora, se o, o menor falar, não, eu vou fazer o imposto de renda, porque não tem idade, o menino fazer imposto de renda. Ele fizer imposto de renda dele.
1: E aí, ele vai
2: declarar no imposto de renda dele, individual, que eu até recomendo, faça individual, porque dependendo do valor, não compensa eu declarar como meu filho, como meu dependente, senão eu vou pagar mais imposto de renda. Então, dependendo da idade, deixa a pessoa fazer seu imposto de renda, né, separado, e aí você vai lá e declara.
1: Muito bom. Gente, aqui pelo andar do nosso horário também, é, a gente está já num time aqui, adiantado do nosso horário, desculpa que eu saí da telinha aqui, né? Estão me vendo direito? Sim. Sim. Tá, eu estava conseguindo ver vocês aqui. Eu quero agradecer a participação de vocês e pedir, assim, que, de repente, numa outra oportunidade, a gente faça em momentos separado até os assuntos, porque é muito conteúdo e a expertise de vocês a gente não pode perder, porque é informação, conteúdo para o corretor de imóveis, e para todo mundo que está nos assistindo, Sim. com relação à responsabilidade civil, com relação à parte do imposto de renda, então é um conteúdo riquíssimo, quero agradecer a participação de vocês, de todos que estão aqui conosco, estão na tela de vocês aqui também, uhum. então, a, a apresentação, os dados de vocês, né? Sim,
2: os dados Estamos à disposição, quaisquer né? dúvidas que tiver, tá? pode entrar em contato, pode mandar e-mail para a
1: gente, a gente vai responder o quanto antes. Perfeito. Então, deixem aí os contatos da Simone e da Fabiana à disposição, eu quero agradecer a participação de todos, continuem aqui atentos aí à nossa TV Cresce, à nossa programação, e agradecer a vocês, meninas, que mais uma vez expuseram seu tempo, disposição, para estarem conosco aqui na TV Cresce, deixando um pouquinho da expertise de vocês, e a gente espera tê-las novamente aqui, Talvez até desmembrando, né, Simone? Você Isso. falou do tema alocação, um pouquinho é. mais, enfim, a própria parte de, de imposto de renda. Daqui a pouco a gente começa a juntar a papelada, né, Fabiana? o ano que vem começar tudo de novo... Então, a gente ter Sim. esse trabalho com vocês aqui. Eu vou passar a palavra para que vocês coloquem aqui para nós, ao vivo, a mensagem de vocês para esse setembro em diante, vocês estiveram conosco há uns meses atrás, é, como é estar aqui na TV Cresce e também a importância da participação de vocês e de quem está nos assistindo, com todos os cuidados sobre os temas que vocês colocaram aqui. Bom, é,
0: o ano já está acabando, né? já estamos em setembro, mas nunca é tarde para adquirir novos conhecimentos, começar aí uma nova atividade. Então, por exemplo, é, corretor que ainda não trabalha com locação é um ramo muito bom. É, eu acho que a locação faz parte do dia a dia do locador. E mesmo aqueles que já trabalham né, com locação, quanto mais Sim. conhecimento obtiverem, melhor, para oferecer para os seus clientes né, um atendimento de alto nível aí. É, nós aqui temos a obrigação né, de passar conhecimento, é, porque o conhecimento abre portas para todo mundo. né Então é sempre uma troca, com as perguntas que recebemos, os contatos que depois da live nós recebemos, nós estamos sempre aprendendo cada vez mais né, com os casos práticos. Então é uma troca e é muito engrandecedor, tanto para nós, né, que estamos aprendendo junto, e é, eu acho que é um papel muito importante na sociedade dividir conhecimento, né? Eu acho sim. que isso só abre portas para todo mundo e só melhora aí a qualidade dos serviços de todos. Então, eu quero agradecer, acima de tudo, a todos, ao CRES, à oportunidade, e estaremos juntos novamente, sim, com certeza.
1: Muito bom. Fabiana também... Alguma colocação?
2: É, a gente é agradece muito a oportunidade, é muito gratificante. É muito gostoso a gente poder contribuir, né? Por mais que falar, ah, mas imposto de renda, a pessoa não tem que saber. Mas às vezes a gente sabe que o corretor é, é um pouco de psicólogo, né? Do, 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 do cliente, então às vezes acabam perguntando, ai, como é que eu faço isso, como eu faço aquilo, às vezes a pessoa totalmente não, não tem informação, né? Então a gente uhum. tenta agregar um pouco de conhecimento. E, Bacana. E é muito, muito bom, bom realmente fazer parte dessa parceria.
1: Muito bom. Obrigada, Simone Fabiana, e essa, essa oportunidade, né, e também, como você falou, essa troca, né, de experiência, isso é muito importante, sim, e depois também os contatos que ficam à disposição para mais informações, para conhecimento, para, enfim, a oportunidade de vocês estarem aprendendo e tendo recursos para que, se necessário, for também ajudá-los aí no trabalho de vocês no dia a dia. Quero agradecer, então, e conto com vocês na próxima etapa aí do Cresce São Paulo para a gente continuar com os temas com vocês, tá bom?
0: Amém. Posso te agradecer.
1: Obrigada. Uma boa noite a todos, então, bom. e até a próxima live com o Cresce São Paulo. Boa noite, Simone e Fabiana. Muito obrigada. Deus abençoe.